0: נדן, מה קורה? שמע, אני רוצה להשמיע לך קטע קצר של הנואם הכי טוב בדורן. הופה, אתה רוצה שאני אנחש מזה? עזוב, עזוב, תן לי להשמיע לך, אתה כבר תזהה לבד. אבל מה שחשוב בקטע הזה, זה שהוא מצליח לתפוס במשפט אחד את כל הסיפור של האנושות ומשבר האקלים. וואו,
1: wow. אוקיי, okay. בוא נשמע. <שמע> And Leve a cleaner, safer, more stable world.
0: And I want to be able to say, yes, we did. Don't you want that?
1: We're the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation that
0: can do something about it. (V:
1: Barack Hussein Obama. אנחנו הדור הראשון שמרגיש את ההשפעות של משבר האקלים והראשון שיכול לעצור
0: אותו. איזה משפט. אתה יודע למה אני אוהב את הקטע הזה, שהוא כבר מ-2014 בעצם? כי במשפט אחד אובמה מספר לנו על האחריות העצומה שעומדת על הכתפיים של הדור שלנו לעצור את הקטסטרופה האקלימית. אם אנחנו לא נעצור את זה, אז אף אחד כבר לא יעצור את זה.
1: אז שנייה, תן לי לפרש את זה לפי מה שלמדנו בפרקים הקודמים. אם אנחנו יודעים שקרינת השמש לא השתנתה, אבל טמפרטורת כדור הארץ כן השתנתה ועלתה, זה אומר שזה בגללנו. כלומר, ברגע שאנחנו מפסיקים את פליטת גזי החממה, אז נפסיק להתחמם, וכך נעצור את הקטסטרופה. בול. אוקיי, עם כל התקווה שזה אמור לתת, האמת שזה
0: בעיקר מפחיד. כי מה אם לא נצליח? מפחיד? מה מפחיד? זה הדבר הכי אופטימי ששמעתי בחיים שלי. אופטימי? טוב, על מה אתה מדבר? עוד פתיחה, ואני אסביר לך.
1: ‫עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. ‫אקלימיסטים, פרק 3. ‫אני נתן פלדמן ואיתי דוקטור אבנר גרוס, ‫והיום אנחנו ננסה להבין ‫בעצם את הדבר הכי חשוב ‫במשבר האקלים. ‫מה אנחנו יכולים לעשות ‫כדי למנוע את הקטסטרופה? ‫והאם זה עדיין אפשרי? רגע לפני שנצלול לנושא, אנחנו רוצים להזכיר לכם, פודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי לחלוטין שממומן מכיסנו. אין לנו תשתית הפצה של רשת תקשורת כמו כאן או הארץ, ולכן העזרה שלכם חשובה במיוחד. ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח על משבר האקלים ליותר אנשים. ולכן, אנא, בואו לא תעשו עכשיו סאבסקרייב או פולו לפודקאסט שלנו, בספוטיפיי או אפל או גוגל, או, או כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לנו. כמו כן, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק בדף האקלימיסטים, שבו אנחנו מגישים תכנים על המשבר שלא תמצאו במקום אחר. ועכשיו, אבנר, הוא תסביר לי איך העובדה שאנחנו על סף קטסטרופה אקלימית זה הדבר הכי אופטימי ששמעת בחיים שלך.
0: טוב, תשמע, אולי נסחפתי, יש דברים יותר אופטימיים מזה, אבל אני אנסה להסביר לך למה בכל זאת אני חושב שנעצור את זה בזמן. והסיבה לזה שיש פה קשר ברור בין הבעיה לפתרון. וזה בעצם כמו הקורונה, אחרי החיסון. בעצם, אנחנו יודעים מה הבעיה, שזה פליטות גזי החממה. אנחנו גם יודעים מה הפתרון, להשאיר את הגזי החממה באדמה. עכשיו, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים לעשות את זה. והכי חשוב, יש לנו עדיין מספיק זמן לעשות את זה. אז למרות שסרטטנו בפרק הראשון מעין חזון אימים לכדור הארץ, שיכול להתרחש אם נמשיך להתחמם, הדגשנו גם שזה רק במקרה ולא נעשה שום דבר כדי לעצור את ההתחממות. כלומר, במידה ובחרנו ברע ולא בטוב. אתה יודע, זה נשמע תנכי כזה. זה בדיוק תנכי. זה מזכיר לי תמיד את הסיפור של המבול של נוח, שאגב, לפי העדויות הגיאולוגיות כנראה שקרה באמת כתוצאה משינוי אקלים. אז למעשה העדויות הגיאולוגיות מראות לנו שפני הים התיכון עלו כתוצאה מהמסת הקרחונים שיצאנו מעידן הקרח האחרון, ולאט לאט הציפו את כל אזור הים השחור וקברו כפרים שלמים מתחת למים. במקרה של המבול, ההצפה הזאת היא הייתה מקומית. והיום אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר נרחב, מעין מבול גלובלי. אז אולי אפשר לומר שאנחנו עכשיו, בדיוק, תדמיין רגע, את הרגע הזה שנוח בא לכל בני האדם, ואומר להם שיש להם דרך למנוע את המבול. רק שאז, הם לא הקשיבו לו. תחשוב מה היה קורה אם היו מקשיבים לו. כל
1: תולדות המקרא היו נראים אחרת.
0: אבל מה נוח של המאה ה-21 היה אומר לנו? אז בואו נשאל, מי זה נוח של היום? יש כאלה שיגידו שזו גרטה, יש שיגידו שאלו המדענים שצועקים בכל מקום שיש לנו תקציב מוגבל של פחמן שמותר לנו לפלוט לאטמוספירה לפני שיבוא המבול. שהשעון מתקתק כל יום שעובר וכל פליטת פחמן נוספת מכוונת אותנו עוד ועוד ועוד לעבר נקודת האל-חזור.
1: רגע אחד, כשאתה אומר לי תקציב פחמן, בעצם מה שאתה אומר, נגיד זה כמו בן אדם שכבר נמצא בחובות, אבל ממשיך לבזבז כסף שאין לו, הבנק רודף אחריו ובעצם אם הוא לא יתעשת, הוא יגיע לפשיטת רגל. ואתה אומר לי שהתקציב שלנו כאנושות נגמר עוד 30 שנה. זה התקציב שיש לנו 30 שנה להגיע לאפס
0: פליטות. בדיוק. וככל שנבזבז יותר מהתקציב הזה, שאין לנו, ככה אנחנו נתחמם יותר ונפגע יותר ביכולת שלנו לחיות בביטחון בכדור הארץ. תראה, עד היום עלינו רק במעלה. וזה רק כמו שראינו בקיץ האחרון. תוך עשור אנחנו כבר נגיע לעלייה של מעלה וחצי. זאת אומרת שיש יותר חום במערכת, זה מוביל אותנו ליותר אירועי קיצון, כמו סופות, שריפות, בצורות, גלי חום קטלניים, הכל יוקצן עוד. בהמשך, תוך 20 שנה, 25 שנה, אנחנו כבר נתחמם בשתי מעלות, וזה כבר הרבה יותר גרוע. תחשוב על הקיץ האחרון, ותכפיל. זה פי שתיים יותר חם. אבל חשוב להדגיש שגם מעלה וחצי, גם שתיים, זה עדיין בתוך הגבולות הביוספרים שלנו ככל הנראה. אבל היום אנחנו במסלול התחממות של שלוש מעלות, ושלוש מעלות זה כבר נורא. כי במצב כזה אנחנו נעבור את היכולת שלנו, כחברה אנושית, להתעכלם למצב האקלימי החדש. ונפעיל במלוא העוצמה את אותו אפקט דומינו שדיברנו עליו בפרק הראשון, שיוביל אותנו לנקודת האל-חזור.
1: אוקיי, okay, ומה זה אומר מבחינת היכולת שלנו לחיות בכדור הארץ?
0: אז אולי תחשוב על זה ככה. בעצם לכל מין, כולל האדם, יש טווח טמפרטורה שבו הוא יכול לשרוד. אז למשל היום, רק 0.8% משטח העולם עם טמפרטורה שהיא כל כך חמה, שפשוט אי אפשר לחיות בה. איפה? למשל, בסהרה, או במדבריות בארה״ב, מקומות כאלה. אז במאמר מדעי שיצא לאחרונה, הם הראו כי כבר ב-2070, בתרחיש פליטות אה, קיצוני, נניח ובני האדם לא עושים כלום כדי לעצור את ההתחממות, כמעט 20% משטח העולם יהיה מחוץ לטווח הזה. כלומר, חם מדי לכדי לחיות במשך הרבה ימים בשנה. ומה זה 20%? תאר לך שכל צפון אפריקה, המזרח התיכון, מעיראק ועד טורקיה, כולל כמובן חלקים מישראל, ואזורים במרכז ודרום אמריקה ודרום מזרח אסיה, יהיה כמעט בלתי אפשרי לקיים חיים. אתה
1: מבין מה אני אומר לך? תשמע, זה, זה מאות מיליוני אנשים.
0: מאות מיליונים? נדן, באותו מאמר מדברים על שלושה מיליארד איש, בעצם שליש מהאוכלוסייה של העולם, שיאלצו או לא לחיות, או להגר לאזורים יותר ממוזגים. אז תחשוב על גלי ההגירה, על השינויים הפוליטיים. על פערי המעמדות שיווצרו בין כל מי שיוכלו להתקיים באקלים קיצוני, לבין אלה שלא.
1: תודה, זה נשמע לי כמו השיבוש הגדול מכולם. אה, אה, אירוע שבעצם יוביל לתסיסות חברתיות ומלחמות אקלים. אה, אה, זה אומר שינויים כלכליים ופוליטיים שקשה לנו בכלל עכשיו לדמיין או, או להעריך. דבר אחד בטוח, יציבות לא תהיה. זה, זה, אתה יודע, במבט גלובלי, זה, זה נשמע
0: לי כמו, כמו קריסה חברתית. שמע, אתה צודק, זה, זה לגמרי יכול להגיע לשם. ואני חושב שזה גם ישפיע קשות על, ה, על הנפש שלנו. הרי אומרים תמיד שהאדם הוא נוף מולדתו, נכון? כלומר, הערים והצמחים שמסביבנו הם חלק ממי שאנחנו. ומן הסתם זה כולל גם את האקלים. אבל תחשוב מה יקרה אם עוד במהלך החיים שלנו, כל הנוף שמסביבנו ישתנה. בעצם אנחנו עלולים להיות הדור הראשון שנוף המולדת של ההורים שלו שונה מזה של הילדים שלו. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה זה יעשה לנפש של האדם?
1: אז אבנר, איך אתה אופטימי?
0: האנקלימיסטים. למה אני אופטימי? אמרתי לך, כי הפתרון הוא כל כך ברור. בוא נגיד שאם לא היה פתרון, הייתי דואג. אבל לדעתי, ברגע שנתחיל להתייחס למשבר האקלים, כמו שהתייחסנו לקורונה למשל, אז הכל ישתנה ברגע אחד. ואתה מה? יש לי תחושה שהרגע הזה הגיע. אני כאילו קצת חושב שלאנשים, באופן כללי, לבני אדם, קשה להבין שהם עומדים בפני שינוי מהותי בארוח חיים שלהם, שכאילו בנקודות מפני היסטוריות כאלה, כמו נפילת האימפריה הרומית, אני יודע, או המהפכה התעשייתית, לא נראה לי שבאותו רגע, אתה היסטוריון, אז אתה תגיד לי, אבל אנשים תפסו שמרגע זה והלאה הכל יהיה אחרת? לדעתי, לרוב הם שמו לב לזה המון זמן אחרי שהשינוי כבר קרה. כאילו לאנשים יותר קל לחשוב שמה שהיה הוא מה שיהיה. ובתכלס גם בעניין האקלימי, בני אדם בדרך כלל לא יכולים לדמיין את הטבע משתנה ממה שהם רגילים אליו. או שיהיה לזה פתרון. או שלא נראה להם הגיוני שנפט, גז ופחם לא יהיו יותר חלק מהחיים שלנו. זה פשוט, הם, הם לא תופסים את השינוי, וכשהוא קורה, הוא פשוט קורה. אוקיי, okay, אז מה צריך לעשות? בפשטות, הייתי אומר, להניע את המהפכה האנרגטית השלישית.
1: אוקיי, לא נשמע לי כזה פשוט. אבנר, אולי פשוט תגיד לי מה אני, בתור נדן, יכול לעשות.
0: אתה יודע מה? אז בוא תענה לי אתה. מה לדעתך הדבר הכי יעיל שאתה יכול לעשות כאדם פרטי? כאילו, קח תהיה נציג של האנשים שחיים עכשיו פה בארץ ותגיד לי.
1: לפני הכל, להפסיק לשתות בקשים. סתם, סתם. תראה, ברור לי שיש דברים הרבה יותר חשובים, הייתי אומר כמה דברים. להפסיק לטוס, לעבור לטבעונות,
0: לעשות קומפוסט. תשמע, כל אלה ממש חשובים. באמת, לא סתם אומר. הלוואי וכולנו נאמץ אורח חיים כזה. אבל מה אני אגיד לך, ויכול להיות שאני אעצבן כמה אנשים עכשיו, אני רוצה לטעון שזה פשוט לא חשוב. אבל אתה יודע מה, אולי אני אתן למישהו שיגבה אותי, ומישהו שגם אתה מכיר, שיאמר את זה במקומי. אכפת לך? קדימה.
1: תשמע, אני לא מת
0: על זה שהשמעתי קטע מנאום של אונרדו
1: דה קפריו.
0: סלבוליוודי שגר באחוזה ובטח יש לו טביעת רגל פחמנית פי uh, מאה משלי ושלך. אבל במקרה הוא אמר את זה יפה, אז הייתי חייב לתת, uh, שנשמיע את הנאום הזה.
1: כן, אז מה שהוא אומר בעצם זה שיהיה מעולה אם לא נטוס, אם נפחית את הצריכה ואת הנסיעה ברכב ואנחנו נהיה טבעונים, אבל בגדול הבחירות האישיות שלנו לא חשובות
0: בכלל, אלא רק פעולה ממשלתית. כן, לגמרי. תשמע, אנחנו כבר לא שם. אנחנו, אולי בני אדם מתקשים להבין שאנחנו במצב חירום, אנחנו במלחמה. ואולי הפחתת טיסות, אם תפסיק, תגיד, אתה לא נוסע לחופשה השנה, זה אולי מתאים ל-2010, אבל וואלה, כבר לא להיום. הרי אמרנו שאם היינו צריכים להפ... להפח... להפח... להפחית את, את הפליטות לאפס, אז מה יעזור אם תפסיק לטוס או לאכול בשר? הרי גם אם כל בני האדם יפסיקו את זה, אז הפליטות הגלובליות יפחתו בכמה, זוכר שדיברנו על העוגה הזאת? אז הטיסות זה 2%. בשר זה 10 אחוז, 12 אחוז ביחד, וזה במצב שכולם הופכים להיות טבעונים ואף אחד לא טס. זה לא אפס. נכון,
1: כי uh, בתיאור של העוגה, בפרק הקודם, אמרנו ש-75 אחוז מהפליטות זה מאנרגיה, חשמל, תעשייה
0: ותחבורה. נכון. לכן היחידים, בעצם, הדבר היחיד שיכול לגרום uh, לפליטות להיפסק, זה מי שאחראי למשק האנרגיה. ומי זה? ממשלות ותאגידים. אגב, אתה יודע מה לאו uh, אמר בהמשך? שרק פעולה ממשלתית נחרצת שכוללת מס פחמן, כלומר, תחשוב שאתה מעלה בחדות את מחיר הדלק למחיר שמשקף בתוכו את הזיהום והאסון האקלימי, יחד עם הפסקה מוחלטת של כל הסובסידיות לחברות הנפט והגז, ועם הכסף שהרווחת וחסכת למשלם המיסים, ועוד כסף שאתה מפנה בשביל לנצלה, להתמודד עם המשבר הזה, להשקעה ועידוד שימוש באנרגיות מתחדשות. שם צריך טריליונים, אבל מול משברים כאלה, זה מה שאתה עושה. אז uh, שינוי סדרי עדיפויות הכלכליים לח... לחלוטין, זה מה שהמדינה צריכה לעשות. כל דולר פנוי שיש לנו חייב ללכת לשם. והאם זה אפשרי? אני אומר לך שכן. ומה שמדהים, אגב, זה לפני חמש שנים רק, זה לא היה אפשרי טכנולוגית אפילו. בשנה שעברה הגענו לאיזה מיילסטון ממש חשוב. וראינו איך הפקת אנרגיית שמש ורוח נהפכו למקור האנרגיה הכי זול שיש להפקת חשמל, אפילו יותר מנפט וגז. אתה קולט את זה? ראינו ירידה של מעל 50% במחיר רק בעשור האחרון, וזה ירד עוד יותר מהר, כי הדרישה עולה, הטכנולוגיה משתפרת אקספוננציאלית. תחשוב על מכוניות חשמליות, תאר לך שסוללה שעלתה נגיד, אני סתם זורק, 100 דולר לפני כמה שנים, עולה עכשיו 5 דולר בלבד. תחשוב על הירידה העצומה במחיר. בעצם מתחיל להתרחש שינוי שיכריח את כולם לעבור מתעשיית הדלקים לתעשיית השמש. אנרגיה נקייה פשוט תהיה אה, הכי זולה, זה, וזה יהיה הכי משתלם, לכן אנחנו פשוט נעבור לשם, כי זה יהיה משתלם כלכלית. זה כמו לדמיין את העולם שלפני ואחרי האינטרנט. אתה כבר לא חוזר אחורה, זהו, יש לך את האינטרנט, העולם שלפני כבר מת. אה, זה כמו לפני גילוי הפחם, בתחילת המהפכה התעשייתית ולאחריו. אתה לא חוזר מסוסים למכוניות, נכון? סוס וקנה מכונית יחזור לקנות סוס? לא. אז אנחנו מתקדמים, ואני חושב שהשינוי הזה יגיע. ובגלל זה, למה שאלת אותי קודם, אני חושב שהדבר הכי חשוב שאתה צריך לעשות, זה בעצם את כל האנרגיות שלך, כל מה שאתה יכול לעשות, זה להפעיל לחץ ציבורי על הממשלות לשנות את סדרי העדיפויות שלהם, ולשים סוף לעידן הבנזין המזהם.
1: אוקיי, okay. ואיך בדיוק מפעילים לחץ ציבורי? על הממשלות וגורמים להם באמת לשנות באופן דרמטי את סדרי העדיפויות. אז בואו
0: נדבר על זה. האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי
1: על משבר האקלים.
0: לפני שאנחנו מגיעים לנקודות האלה, איזה משפט שאני אוהב שאמר אה, מי אם לא שר הנפט הסעודי, וכבר לפני עשר שנים. מה הוא אמר? אתה תאהב את המשפט הזה לדעתי. עידן האבן לא נגמר בגלל שהיה מחסור באבנים, ועידן הנפט ייגמר הרבה לפני שיגמר לנו הנפט. יפה.
1: אוקיי. Okay. Uh, מעניין לשמוע את זה משר הנפט של סעודיה of all. People, מדינה שנסמכת במה? 80-90 אחוז ההכנסות שלה מנפט, אבל יפה לראות שגם הם התעוררו. ואגב, אני רואה ככה בשנה-שנתיים האחרונות כל מיני ככה ידיעות על השיפט האסטרטגי, ההיסטורי, שגם סעודיה עוברת מהסתמכות על נפט להסתמכות
0: על אנרגיות מתחדשות. אז אני אספר לך איזה אנקדוטה קטנה. שמעת פעם על מייקל מן, פרופסור מייקל מן?
1: תן לי רגע... אני חושב שמייקל מן
0: הוא, הוא מדען אקלים. כן, לא? מייקל לא רק סתם מדען אקלים, זה המדען אקלים הכי חשוב שכל המאזינים צריכים להכיר. זה הלאונרו דקפריו, זה הברק אובמה של מדעני האקלים? זה... כן, רק לא נראה כמוהו, אבל כן. אוקיי. אז הוא כתב בספר האחרון שהוא הוציא, קוראים לו New Climate World. Um, לפני כמה חודשים אני חושב, על אחד הטריקים הכי גדולים של חברות הנפט. וזה התחבר בעצם למה שאמרנו על פעילות אישית, לעומת פעילות ממשלתית. אוקיי, חברות הנפט זה כבר לגמרי הטריטוריה שלי כ...
1: תנאי
0: מה הטריק? אז הרי מה המטרה של חברות הנפט, הגז, הפחם, או כל האנשים שמגיעים מכל מיני מחוזות שמבינים שהם... השינוי המדיניות האקלימית יוביל להם להפסדים כספיים אדירים, אז הם כל הזמן רצו להאט את שינוי המדיניות. הדבר שהכי מפחיד אותם זה אם נשנה את המדיניות, נטיל מיסי פחמן, נפעיל רגולציה. אוקיי, כי אם מוציאים את הפחמן מהכלכלה, כמו שאנחנו רואים שאין לנו ברירה לעשות, חונקים את תעשיית הדלקים, אין להם חיים, נכון? הם גמרו את הסיפור. אז אחרי שנים שהם הקימו כל מיני גופים ותרמו המון המון כספים, כספים ועזרו לפמפם הכחשת מדע, וטענו שההתחממות לא קטסטרופלית או לא קשורה לאדם. המדע ניצח, כן? הראיות היום חד משמעיות, זה כבר לא עובד. אנשים כבר לא מקשיבים לזה. הם הפסידו למדע בענק. על הם פלן בי. מה הם עשו? אז בעיניי אחד הדברים הגאוניים שהם עשו, ולפי מה שכתוב בספר של מייקל עם המון עדויות מעניינות, זה בעצם לעודד את השיח הסביבתי של אחריות אישית. הם כאילו בעצם מעודדים אותך, את אנשי הסביבה, את האנשים הרגילים. לקחת אחריות על עצמם, שידברו על זה שהם לא טסים, שהם, יש, שהם מפעילים מזגנים יותר מדי, שהם שוטים קשים ולא יודע מה. תתעסקו, תתעסקו, אתם בדברים האלה, אנחנו נמשיך לחפור עוד באר, להרוויח לכם עוד קצת כסף, רק אל תיגעו לנו במס פחמן ואל תהרסו לנו את הסובסידיות. ממש מסך העשן של משבר האקלים. לגמרי, לגמרי. הם בעצם אומרים לך, זה לא מפחיד אותנו, דברו על זה, דברו על זה. בואו, תמשיכו, תמשיכו להתעסק בעצמכם. ולכן אני רוצה לטעון שכל מה שתעשה בעצמך, ברמה האישית, זה חשוב לדוגמה אישית, בהחלט יש לזה חשיבות ברמה הקהילתית. אבל מבחינת הגעה לאפס פליטות, זה לא ממש משנה. ההפך, לפעמים זה דווקא התמקדות בטפל ולא בעיקר. ונראה לי זה הסתה מהפעולה האמיתית היחידה שיכולה לעבוד. אז זה טיפה בים, זה מסיט את הדיון לאחריות אישית, במקום בפעולה שצריכה לבוא מלמעלה ללמטה. להתעסק בשינוי הגדול. נגיד ואתה הבן אדם המוסרי ביותר בעולם, בוא נראה כמה פליטות חסכת מכל דבר אישי שעשית. נגיד ממחר אה, אתה הופך לטבעוני, ומשכנע את כל העולם להפוך לטבעוני, כן? אוקיי. Okay. כל העולם מפסיק לטוס. אתה גם משכנע את כל העולם שטיסות זה רע, כל העולם מפסיק לטוס. <ווה> כמו, כמו שהיה בקורונה. כן. נגיד, אתה משכנע את חצי מהאנשים למכור את הרכב, לעבור לאופניים, תחבורה ציבורית, אתה יודע כמה חסכת? תן לי אחוזים, זרוק מספר. מה, מסך
1: כל הפליטות? כל הפליטות, כן. מה, נגיד עם חצי
0: מהאנושות? עם חצי מהאנושות? אין האנושות? מטוסים יותר, okay. כל העולם טבעוני. כן. Okay. Okay. וחצי מהעולם מפסיק לנסוע במכוניות, ועובר לתחבורה ציבורית. לא יודע, מה, זה עשרות אחוזים בטח, 30, 40 אחוז? בוא נגיד, ואני לארג' איתך, כן? 16 אחוז, 17 אחוז, במקרה הטוב. בוא נוסיף okay. עוד okay. דברים. Okay. Okay. אוקיי, שכנעת את כולם לקחת את כל הזבל האורגני שלהם ולעשות קומפוסט. בוא נוסיף לזה עוד חמש אחוז, ואני לארג' לא איתך. אז הגעת ל-20 אחוז. אתה יכול לעשות את כל זה תוך שלושים שנה? בוא נגיד ואתה הפריצ'ר, המטיף הטוב בעולם. תוך שלושים שנה אתה משכנע את כל העולם להפוך לטבעוני, ומה... וגם אם אתה עושה את זה... Okay, אוקיי, בוא, ש... בוא נגיד, כן, ככה,
1: ב... ב... נכנס לתחומי הפנטזיה המוחלטת, אוקיי,
0: okay, עשיתי את זה. אתה לא היית צריך לעשות את זה, כי אתה אמרת לפני רגע שקרה משהו דומה, היה לנו את הקורונה. אז חוץ מלהיות טבעונים, לא טסנו, לא נסענו ממכוניות, התעשייה ירדה לחצי כמעט או משהו כזה. כן,
1: ענפים שלמים פשוט שותקו בידיים. ובכמה בי
0: אחוז ליל. ירדנו? כמה אחוז הפליטות ירדו בשנה הזאת?
1: האמת שאת זה אני יודע, אבנר? כי אפילו כתבתי על זה, מאיזה שנה, ירדנו, וזה, אגב, זה חסר תקדים, יותר מבמשברים אחרים, משברים כלכליים.
0: שמונה אחוז, זה הכל, שמונה אחוז, אתה מבין? כדי להגיע ליעד של אפס פליטות אתה צריך עוד עשר שנות קורונה רצופות של סגרים, הרי זה לא יקרה. לכן הפתרון הוא תשתיתי ולא אישי. בגלל שרוב הפליטות הן מחשמל, שזה חברת החשמל, צריכה להפיק אותו לא, ו... לא מפחם וגז, אלא משמש ומאנרגיה גרעינית ומרוח. Mm -hmm. וזה תחבורה. שבמקום תחנות דלק ומכוניות על מנוע בהירת, המדינה צריכה לעודד שימוש במכוניות חשמליות ותחנות טעינה uh, חשמליות שיופעלו על ידי אנרגיית שמש, נכון? Mm. את התעשייה, אנחנו צריכים להוציא את הפחמן מהתעשייה ולמצוא דרכים חדשות להפיק um, אנרגיה בצפיפות מספיק חזקה שתספיק לתעשייה. אז אנחנו בעצם צריכים להוציא מיד את הפחמן מהכלכלה ולעבור לתשתית של אנרגיה מתחדשת לכל הדברים האלה. והיחידים שיכולים לעשות את זה, זה רגולציה וחקיקה של הממשלות. זה לא יכול לקרות בלי החלטה פוליטית, ממשלתית עולמית, שכל המשאבים העודפים שיש לנו הולכים לשם. זה דורש השקעה עצומה, זה דורש הטלת מיסי פחמן חדשים, שיכללו את הזיהום והנזק שהפחמן עושה להתחממ... לשינוי האקלים. כל הדברים האלה ביחד צריכים לקרות, והמדינה חייבת להחליט שזה סדרי העדיפויות החדשים שלה. תשמע, זה
1: פשוט, אנחנו במצב חירום. כן. מה שאתה אומר
0: עכשיו, זה אנחנו, אנחנו ב...
1: ב זה כמו מלחמת עולם, רק במקום <laughs> להילחם אחד בשני, אנחנו צריכים
0: כולנו ביחד להילחם על כדור הארץ. כן, כי דלקי המאובנים האלה, כן, הם סוג של מלכודת קדמה כזאת. כי במשך שנים שיפרו את החיים שלנו, אה, אתה יודע, כל הסיבה שאנחנו חיים בעולם כל כך אה, מתקדם זה בגללם. ברור, אבל הגענו למצב שבו הכל מתהפך והם אפילו הורסים את החיים שלנו עכשיו. הם הפכו ממשהו שמאפשר את הקדמה, אפשר להגיד, למשהו שמאיים עליה. ומשבר ההקלים לא נוצר בגלל איזה משהו מעורפל שקשור לבני אדם, או לזה שחיים פה בני אדם, ויש פה יותר מדי בני אדם, וצריך להפסיק להביא ילדים, וצריך זה. הוא נוצר בגלל שאנחנו שורפים דלקים, ואם נפסיק לשרוף את הדלקים, הוא ייפסק. הגיע הזמן לשים את הדגש במקום אחר, והמדינה יכולה להחליט לאן היא שמה את הדגשים שלה, כמו שבקורונה את כל הדגש היא שמה על uh, המשבר הבריאותי. כן. אותו דבר ו... עם האקלים.
1: ובוא נגיד, חיסון נגד הנגיף. בעצם מה שאתה אומר פה, זה שאנחנו חייבים אתמול כבר להתחיל לפתח ולהשקיע את כל המאמצים
0: בפיתוח חיסון נגד הקטסטרופה האקלימית. חיסון כבר יש לנו? או. Oh. אתה במצב הרבה יותר טוב, אתה לא בקורונה לפני החיסון, אתה בקורונה אחרי החיסון. כי אתה יודע מה הבעיה. החיסון הוא לעבור לאנרגיה מתחדשת, והיא היום יותר זולה ויעילה. אני יכול לתת פה איזה מין הקבלה? זה, זה, זה,
1: זה, זה כאילו שבעצם, תגיד לי, שמע נדן, יש חיסון, אבל 90% מהאנשים, מהמדינות, אה, לא רוצים לקחת את החיסון. כן?
0: כי למה? יכול? זה עולה לי הרבה כסף, אני לא... כן.
1: כי זה נוח לי להמשיך לנסוע ברכב הפרטי שלי במנוע בנזין,
0: כי למה שאני אפסיק לאכול בשר? כי זה יקרה עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, אז למה שראש הממשלה יסתכל על מה שיקרה בעתיד? כן, מכל הסיבות האלה ביחד, ובעיקר, כי הציבור לא דורש את זה. אם במצב של קורונה, תחשוב של מגפת הקורונה, תחשוב שכל בן אדם היה לוקח אחריות על הפעולות האישיות שלו, והמדינה לא הייתה עושה כלום. זאת אומרת, כל בן אדם הולך עם מסכה. אה, מדהים, מדהים. תחשוב, אני, אני הולך עם מסכה אם בא לי לא לחלות בקורונה, אבל המדינה אומרת, זה לא עניין שלי. כן. זה שלכם. כן. בואו נשאר, בואו
1: נשאר, אנחנו אולי
0: ככה... נעשה את תוכנית, יש איזה סטארט-אפ ש... שבתוך עשרים שנה ניתן לכם אולי חיסון, אוקיי? כן. תוך עשרים שנה, דברים כאלה. כן. תחשוב מה היה קורה עם מגפת הקורונה. אז זה בדיוק באותו אופן. זה שינוי, משבר כל כך ביטחונית, המשבר האיראני. למה להתמודדות מול המשבר האיראני אנחנו מוכנים, אנחנו מבינים את גודל הסיפור, יכולים לראות את הפטרייה הגרעינית הזאת שיכולה, למרות שזה לא קרה, זה כנראה גם לא יקרה. ועדיין אנחנו מוכנים שממשלת ישראל תשקיע עשרות מיליוני, מיליארדי לירדי, שקלים כן. כדי להתמודד עם האיום הזה. אבל <אז> על איום שאנחנו יודעים שהולך לפגוע בישראל באופן כל כך קשה, אנחנו גם יודעים מתי בערך, אנחנו עדיין לא מוכנים לעכל, או בכלל להסכים לשלם מחיר כלשהו בשביל זה.
1: אני רוצה לתת לך שתי המחשות. האם אתה יכול לדמיין, אבנר, מצב שבו שר הביטחון הוא שר בחצי משרה במשך חמש שנים, ובמשך חמש שנים מאוד חשובות, למשל, אתה יודע, מול ההתחמשות הגרעינית של איראן, אתה יכול לדמיין מצב כזה? ברור שלא. אוקיי, עוד דבר. האם אתה יכול לדמיין מצב שבו כבר ב-2009 המדינה הכינה תוכנית היערכות לאומית אה, לגרעין האיראני אבל לוקח לה 10 שנים להתחיל ליישם אותה? אתה יכול ברור לומר? Okay, ברור שלא. אוקיי זה שלו. בדיוק מה שקרה עם משבר האקלים היה פה שר להגנת הסביבה זאב אלקין שהיה שר משרה בין מ-2015 עד אה, אה, 2020 והייתה כאן תוכנית היערכות למשבר האקלים שאושרה כבר ב-2009 עוד בממשלת אולמרט ולקח 10 שנים להתחיל ליישם אותה.
0: מטורף. זה אומר הכל. אז כנראה שברגע שנתחיל להתייחס למשבר האלקלים כאל משבר, אז דברים יתחילו להשתנות. ואני חושב שעם זה נסיים את הפרק הזה, ויש לנו עוד המון המון מה להגיד בנושא, מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות, אה, ואולי נעשה לזה חלק ב'. אה, אולי, אני רק...
1: אה, יכול שאולי שווה לעשות חלק ב', אה, כדי אה, לגרום לי להידבק באופטימיות שלך, כי גם אחרי החצי שעה הזאתי, אה, אני לא מרגיש אופטימי.
0: עדיין לא? עדיין לא.
1: זה יהיה תהליך, אבנר, אה
0: אין ברירה. בסוף הסדנת הפודקאסטים, הם נקרא לנו האופטימיסטים. מבטיח האופט... לך.
1: האופטימיסטים, אה... אולי הפסימיסטים,
0: נראה. אם ככה, אה... אז אה... נכשלנו. <laughs> יאללה, נתראה בפעם הבאה.
1: לפני שאנחנו מסיימים, היינו רוצים להודות לאוניברסיטת בן גוריון ולרדיו BGU, שמארחים אותנו באולפן הנחמד שלהם. האקלימיסטים אה, מוזמנים להאזין אה, בספוטיפיי ובכל שירותי הסטרימינג של מפלצות האינטרנט. נתראה, תראי כמה.